0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的大案呢，是发生在嵩山少林寺等古刹的一起啊，不是一起，是多起强奸。杀人大案，那为什么说他是大案呢？五年内强奸26名妇女，杀害七人，小到十几岁的中学生，大到五十多岁的老太太，他都不放过。这如此恶魔，连续五年连续作案，一直到任长霞，啊，现在可以说是烈士了。一直到任长霞烈士上任之后，才终于的把他给擒获了。这事儿啊。我们从头说，闻名中外的少林寺地处河南省西北部的中岳嵩山，人们称它为中原名寺之冠。嵩山则被誉为天下第一奇山，建有泰山之雄伟、华山之险峻、衡山之挺拔、庐山之秀丽的特点。而和少林寺仅一山之隔的嵩山莲花寺，那更是一座曲径通幽、别有洞天的古刹。由于地势雄伟险峻，断崖深潭密布，道路崎岖坎坷，更是增添了这座深山古刹的神秘感。因此呢，许多善男信女们不畏艰险，慕名的前去旅游进乡，暮鼓晨钟响彻十里八乡，不绝于耳。呃，这一段好像有点给嵩山打广告的嫌疑啊，咱们不打广告，说正题。1996年5月2日，阳光灿烂，嵩山少林寺游客如织。中午1 1点二十分的，年轻漂亮的四川某大公司的女经理任女士啊，慕名的来到了嵩山游览。她一早就上山了，游完了少林寺、中岳庙、观星台，还有嵩阳书院之后，游兴未尽，就一个人顺着山间的羊肠小道，朝着地处偏僻、奥妙神秘的莲花寺走去了。任女士，她陶醉在嵩山的秀色美景中。那是越油性质越高，可是的，油性正浓的任女士，她做梦也未曾想到，就在离她前方不远处的一片茂密的灌木丛后，隐藏着一双罪恶的眼睛。当任女士攀到万阳岗的半山腰时，前面出现了三个大小不同的三个岔道口。因为是第一次游览嵩山，不知道其中哪一条小道能够通往莲花寺。奥秘。托佛,佛！任女士正在着急之时，山道上突然走下一个身着僧衣、这年龄嘛约在四十岁左右的光头和尚，向他合手施礼：“啊，师傅，我是四川的游客，哎呀，我迷路了，你能带我到莲花寺去吗？”“啊，对了，那我会付给你向导费的。”任女士焦急的说，和尚却一本正经的双手合十，喃喃道：“阿弥陀佛。”善哉善哉，施主不远万里来我寺庙进香，贫僧自然要带你前去了，哪有敢收取报酬之妄想啊！施主请随我来就是。三十分钟后，任女士随着和尚到达万阳岗上一个山高密林的悬崖峭壁处时，已经累得是浑身大汗、疲惫不堪了。哎，好嘞，他一屁股坐在岩石上，一边休息，一边贪婪地欣赏着周围那醉人的景色。师傅，你快看，对面那棵古松多么雄伟挺拔呀、啊！它，它大概有几百年的历史了吧？和尚却不屑一顾，他哪有心思去欣赏什么美景呢？嗯，任女士见和尚没有回答，她转过头来一看、啊，吓了一大跳啊！哎呀，只见呐，刚才还是善良和善，文质彬彬的主动给他带路的和尚，此时此刻却满脸淫笑着向他扑了过来。并且死死地抱住他不放，乱吻乱摸，吓得任女士啊的一声大叫：“师傅，出家之人是讲究道德礼仪的，你怎么过年化日之下欺负我呀？你不怕犯戒吗？你这样要天打五雷轰呢你！你，什么他妈出家不出家的，什么他妈戒不戒的，识相的给我老实点和尚不由分说地把反抗着的任女士便扑压在了身下。完事之后，和尚抓住任女士的胳膊，用力这么一推，便把她推下了万丈深渊。真可见，她任女士就相消于远了。一直到两个多月后的一个樵夫进山砍柴，这才偶然间的在悬崖峡谷中发现了任女士的尸体，随即报了案。该案震惊了省市公安机关和各级旅游局。因为这是建国以来第一起发生在松山莲花寺的奸杀女游个案，所以啊，各级部门那是相当的重视。可是，由于案发地理位置复杂，案发时间的间隔时间又太长了，加之山雨的冲刷，尸体又高度的腐败，啊，这些种种原因的，致使案件的侦破工作一直没有进展。这一时间呢，万阳港变成了万狼港。夺命港，这谁还敢再去玩命啊？从此呢，很长时间再也没有人敢单独的前往这个美丽的景点去观光游玩了。这给当地旅游业的发展也是带来了重大的影响。这时间呢，过得很快，转眼呢，一年过去了。尽管发生在1996年5月2日的特大奸杀游客案没有告破，但是。由于登封市公安机关加强了对整个嵩山旅游地区的侦查、监控和防范力度，恶魔也曾经一度的销声匿迹了。这万阳港一带也是逐渐的恢复了昔日的热闹，沉寂了一年多的峡谷也又开始了男女游客的欢声笑语。但是，这树欲静而风不止。1997年6月13日。这天呐，全国各地慕名到嵩山少林寺旅游的游客特别的多，人声鼎沸，那是热闹非凡。中午十一点左右的，河北一个男女游客组成的旅游团，慕名的来到嵩山观光旅游。十二点十五分的，该旅游团成员22岁的刘静和同伴们共同游览了少林寺之后，但是游兴未尽。于是就独自一人沿着少林寺后山的林荫山道啊，朝着嵩山的腹地走去了。可谁也不知道，正当姑娘玩得高兴的时候，一个年约40岁左右的光头和尚突然的就神不知鬼不觉的来到了他的身后。接下来大家应该猜到了，姑娘就这样失踪了。失踪之后，河北旅游团的团长和几十名游客那是急得发了疯，集体给登封警方下跪磕头，请求他们一定要找到姑娘。然而，警方却一筹莫展。原因很简单，嵩山面积如此之大，如果姑娘真的遭遇到了不测的话，那想要寻找到她，真的是比登天还要难。613女游客失踪案发生那五天之后。姑娘的尸体终于呢，被人在梯子沟发现了。她被人用绳子反绑着双手，嘴巴被人用透明胶带给封死了，全身是一丝不挂，头部被人用石器砸得那是血肉模糊，惨不忍睹。登封警方又组织了大批警力，对梯子沟进行了大规模、大范围的搜捕，然而呢，却没有发现更多的证据。但是，令警方惊讶的是。从案发现场的情况来看，凶手的作案手段竟然和前段时间发生的另外一起奸杀少女案的作案手段有着惊人的相似之处。警方不得不接受这个现实了。在嵩山以及山脚下的附近区，存在着一个以女性为侵害对象的奸杀狂魔。时间呢？我们再回到一个月之前。就在青山梯子沟， 1997年613惨案发生的一个月之前， 1 9 9 7年5月1日，在嵩山脚下的登峰市场关镇马庄村，曾经发生过一起奸杀女中学生的大案。5月1日这天，因为连续下了几天的雨，空气湿度很高，淡淡的白雾笼罩着嵩山脚下的山川和田野，能见度比较低。路上的行人和车辆也是较少。这天早晨呢，马庄村中学不满13岁的女中学生郝玲玲，她像往常一样回家吃早饭。郝玲玲啊，就慢慢的走了约一里地左右，啊，突然发现了，在淡淡的白雾中有个剃着光头的和尚，不远也不近的跟在自己身后，你走他也走，你停他也停。年幼无知的好玲玲，她并不知道危险将近呐、啊，因此也就没有多加防备。就这样，这个和尚跟着好玲玲接连的走了三公里左右、啊，突然的就加快了步伐，很快的和好玲玲走在了一起。可是嵩山出家人太多了，和尚僧人下山办事对当地人来说那是司空见惯的事儿。好玲玲与和尚一边同行一边闲谈着。他殊不知，死神已经悄然地向他逼近了。当二人行至王庄村东岭附近时，和尚他瞧瞧前后左右无人，顿时他就撕下了虚伪的假面具，突然呢，用粗大的胳膊掐住了小玲玲的咽喉，就像是老鹰抓小鸡一般的闪电般的把她拖进了路边的麦田中。可想而知了，郝玲玲也遇害了。女中学生郝玲玲失踪案发生之后，家属、亲友和学校师生四处寻找，但是无果。直到1997年的5月24日，他的尸体才被承包这块农田的农民给发现了。小玲玲的尸体同样是一丝不挂，双手被人牢牢地反绑着，嘴巴用胶带封着，惨状令人不忍目睹。